0: Tekst Malwiny Gogulskiej Wszystkie Złote Cielce Lewicy, Duch Boja i Krzywickiej. Dziateczki, miłujcie się, ale ostrożnie i pamiętajcie przy tym o boju. Karol i Żykowski. Kiedy myślę, teatr, oczami wyobraźni nie widzę wspaniałej, neobarokowej sceny imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, ale raczej brudną, ciemną posadzkę i niepokojących, obleczonych w szmaty aktorów z teatrów współczesnych. Dzisiaj już praktycznie nie opłaca się chodzić do teatru, bo nie przeżyjemy w nim katharsis, a jedynie frustrację i żal. Żal, że się nic nie robiło, by polska scena teatralna była wolna od zgnilizny moralnej. Przeglądając sobie na spokojnie repertuar polskich teatrów, zauważymy, że większość z proponowanych przedstawień to lewicowe, wtórne wariacje na temat klasyki, polityczne manifesty i choreografie pornograficzne, które również są odzwierciedleniem przeróżnych lewicowych psychus, na przykład na punkcie wartości, hierarchii czy ukonstytuowanych dawniej definicji. W mediach zmierzymy się z wieloma zapisami rozmów kulturalnych, gdzie przedstawiciele świata małej sceny rozprawiają o wyzwoleniu pewnych tematów i ciągłym przełamywaniu stereotypów, mimo iż tematyka ta jest już oklepana od co najmniej początku XX wieku. Najgorzej rzecz się ma w kameralnych teatrach, gdzie upust swej kreatywności dają przeróżni domorośli artyści nabijający się z nierozumnej, polskiej tłuszczy uwikłanej w wiarę chrześcijańską, tradycje i rzekomy patriarchat. Za każdym razem przypomina mi się niezwykle infantylna scena z mgieł Avalonu, feministyczna Biblia, w której Morgane nazywa księży Chrystusa głupcami i przechwała się jak podlotek, że ma lepszą łacinę niż ojciec Kelambe, a zaraz później przeczytamy fragment o tym, że Pani Jeziora dyktuje naszym bohaterkom, za kogo mają wyjść oraz co mają sądzić o otaczającym je świecie, przymuszając je do rytualnych orgii i kaziroctwa. Nic dziwnego, bowiem sama autorka Biblii Feminizmu promowała wraz z mężem poganizm, pedofilię i inne patologie, za które zresztą oboje dostali wyroki. Identycznie zachowują się współczesne feministki, które niedawno pod warszawskim teatrem dramatycznym dały upust wszystkim swoim skrzywieniom ubranym w pozory nowoczesnego intelektualizmu i urządziły sobie tam pogańską procesję ze złotą waginą w lektyce. Całość miała być zorganizowana na cześć nowej dyrektorki Moniki Strzępki, która debiutowała w Bydgoskim Teatrze w 2004 roku. Teatr Dramatyczny w Warszawie jako placówka legendarna, kierowana niegdyś przez Gustawa Holubka, otrzymuje każdego roku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogromne dofinansowanie. Między innymi na rzecz programu Przystosowanie Teatru do Potrzeb Ludzi z Niepełnosprawnościami. Czy te pieniądze za kadencji Strzępki zostaną przeznaczone na powyższy cel? Czy jednak na doklejanie tącekinów do witającej gości w foyer rzeźby Iwony Demkoł? W swoim wystąpieniu na placu defilat dyrektorka teatru Monika Strzępka ubrana w prześcieradło i słoneczniki na głowie opiewała ideologię siostrzanizmu i empatii. Do inicjacji zaprosiła różne środowiska feministyczne, a całą ceremonię poprowadziła Agata Bargiel, która na co dzień zajmuje się warsztatami z odzyskania wolności do śpiewania oraz nauką tkactwa na świeżym powietrzu. Warto tu zaznaczyć, że takie trzydniowe przyjemności w mongolskiej chatce u podnóży Beskidu Wyspowego kosztują u pani Agaty około tysiąc złotych. Inne oferty księżycowego domu to rytuały przejścia, czerwony namiot dla kobiet, celebracja menstruacyjna, otwieranie głosu czy uszała spotu. W XXI wieku wszystko to brzmi absurdalnie i wydawałoby się, że feministki, które grzmią ze swoich czarnych mównic o zaścianku i ciemnogrodzie, same hołdują zacofanym praktykom we własnym środowisku, a popkultura przesiąknięta wizerunkiem kobiety szamanki czy kobiety wiedźmy znajduje coraz szerszy poklask za sprawą prężnie działających profili internetowych. Niespełna trzy lata temu platforma Netflix wypromowała cykl krótkich animacji reklamujących serial Chilling Adventures of Sabrina. Animacje w założeniu miały prezentować sylwetki ważnych, według twórców, kobiet w historii Polski. Każdy film poprzedza podanie dwóch definicji słowa Wiedźma. Jedna jest definicją encyklopedyczną, druga Netflixową. Typowe lewicowe zagranie, redefiniowanie pojęć. Wiedźma, istota półdemoniczna, według wierzeń ludowych mająca związek ze złymi mocami. Źródło, Wikipedia. Wiedźma. Wyzwolona piękna istota. Walczy o prawa kobiet. Źródło. Netflix. Na pierwszy ogień poszła oczywiście Irena Krzywicka. Wielka propagatorka wszystkich możliwych wypaczeń wprowadzanych rewolucyjnie w umysły kobiet w latach dwudziestych animacja nie jest jednak biogramem postaci, ale niezwykle ordynarną i pretensjonalną promocją określonych postaw światopoglądowych bohaterek. Przede wszystkim poparcia dla aborcji, wolnych związków, antyklerykalizmu i prawa do rozwiązłości. Sama Krzywicka, Żydówka urodzona na Syberii, będąc w związku małżeńskim, jawnie obnosiła się jako kochanka Tadeusza Boja-Żeleńskiego, a w Wiadomościach Literackich chętnie opisywała erotyczne przygody swojego. Kota W sieci mnożą się strony o proweniencji neopogańskiej. Grupa Wiedźmy z lasu liczy 67 tysięcy kobiet, a inne podobne grupy zamknięte, takie jak zielarki, szeptuchy, wiedźmy, łącznie ponad 50 tysięcy użytkowniczek. Kobiety wrzucają tam informacje na temat obchodów nocy wagi czy radzenia sobie z retrogradacją Merkurego. Rozpaczliwie szukają też porad dotyczących ziół na ciężkie choroby. Opowiadają sobie dowcipy o Jasiu i Małgosi oraz o tym, że dzieci są dobre, ale długo się gotują. Nawet jeśli początkowo uznamy to za strojenie sobie żartów. Po tym CO dostrzeżemy na ulicach i w kulturze. Mina może nam zrzednąć. Wszystko odbywa się całkiem serio, a kobiety piastujące stanowiska dyrektorskie w dużych placówkach kulturalnych wprost przyznają się do swoich okultystycznych inklinacji, próbując cofnąć polską kulturę do czasów przedchrześcijańskich, gdzie największym szczytem artyzmu były figurki symbolizujące genitalia. Drugim ciekawym zjawiskiem jest język feministek czwartej fali. Bez krzty żenady dekonstruują one pierwotny sens danego wyrażenia i tworzą z takich dekonstrukcji zbitki. Idealne na hasła, stygmatyzację męskiej, części społeczeństwa czy plemienne zawołania. Na przykład, aborcja to życie albo rozwiązła troska, sprawiedliwość naprawcza i wiele innych podobnych tekstów. Ogrom oficjalnych manifestów kobiet z tego środowiska pisanych jest na przekór polskim tradycjom stylistycznym i słowotwórczym, a całość przypomina język propagandowy urzędników z Politbiura Komitetu Centralnego. Poza oficjalnymi oświadczeniami, protestami czy pismami publikowanymi i rozsyłanymi po samorządach, feministki nie szczędzą wulgaryzmów, ich tablice zaśmiecone są antyfiarskimi plakatami, niezwykle jaskrawymi, pozbawionymi smaku i jakiejkolwiek głębszej refleksji. Podejście do świata prezentowane przez kobiety z powyższych środowisk jest rozemocjonowane oraz rozkrzyczane. Natomiast feministyczny performance najlepiej chyba oddaje klimat ideowy, panujący w głowach wyznawczyń Mokoszy. Im więcej wrzasku, brudu, przekleństw, hałasu i złożeczenia, tym bardziej wartościowy przekaz artystyczny według nich się kształtuje. W środowisku artystycznym teatru dramatycznego w Warszawie zauważyć można przede wszystkim silne współzależnienia. Dyrektorkę traktuje się tam jak matkę i sabatową siostrę, a sama szefowa często używa słowa sabat do pochwalenia się, że w piątek piła alkohol z jakąś prześwietną personą z artystycznego otoczenia. Sabat jako synonim spotkania znajdziemy w różnych kultach neopogańskich, na przykład w kulcie łykę czy ruchu dianistycznym. Wniosek jest jeden. Feministki poszukują substytutu religii chrześcijańskiej, w której wyrosły, a która ich tak niesamowicie mierzy. W każdym niemal przedstawieniu w reżyserii strzępki znajdzie się bluźnierstwo, głównie dotyczące kultu Matki Boskiej. Reżyserka uwielbia wplatać w swoje oświecone przesłanie krytykę polskiego katolicyzmu czy polskiej historii w ogóle. Na scenie strzępki aktorzy sięgają po rozdygotaną ekspresję, a płaczliwe, agresywne monologi zbudowane na stereotypach dotyczących polskiego. Obyczajowego konserwatyzmu to znak rozpoznawczy dyrektorki teatru. Jednocześnie nie dotyka się tam żadnych naprawdę ważnych kwestii. Nie próbuje się wyłuskać choć cząstki jakiejś potrzebnej narodowi myśli lub odpowiedzieć na nurtujące nas pytania. Lewicowy teatr nie próbuje pomóc rozwiązać zagadki lub nawet skonstruować ciekawej analizy, rozdrażnia tylko duszę, dając gotowe tezy, przerośnięte formą, całkowicie puste treściowo. Czy dzisiejsze artystki, reżyserki, doktorki, waginistki i członki chcą szokować, jak robiły to Dagny Jewel Przybyszewska albo Irena Krzywicka? Do pierwszej im daleko, do drugiej jawnie wzdychają. Z Dagni łączą kobiety pokroju strzępki słoneczniki na głowie, miłość do spirytualizacji przestrzeni i tendencja do szokowania. Inaczej rzecz ma się z kwestią nowomowy, jawnej rozwiązłości oraz pociągu do społecznego aktywizmu w duchu czysto bolszewickim. Narzucanie się ze swoją narracją na temat zacofania w Polsce i całym ciężarem nieprzepracowanych trom związanych z trudnym dzieciństwem, relacjami czy dorośnięciem do pewnych zagadnień. To wszystko widzimy w kobietach, które już od czasów międzywojennych jednostkowo inicjowały nieodpowiedzialne rozbrajanie całego systemu społecznego. Krok po kroku, zaczynając od najbardziej palącego tematu – aborcji. Piekło kobiet to nazwa bardzo dobrze przez błyskawicowy team Przemyślana. Nawiązuje bowiem wprost do zbioru felietonów międzywojennego krytyka, tłumacza, pisarza, komunisty i lewicowca Tadeusza Boja-Żeleńskiego. Bo jako czołowy badacz u polskiej obłudy i plotkarz publicysta, jak nazywał go Karol Iżykowski. opierał cały swój przekaz artystyczny na rozdętej do granic absurdu obronie praw kobiet. W latach dwudziestych temat aborcji procedowany był w komisji kodyfikacyjnej, więc wisiał dosłownie na tablicy i łatwo można było z niego uczynić podkładkę do całego swego imiczu charyzmatycznego, postępowego literata. Tutaj również pojawiały się argumenty emocjonalne, a bo jako człowiek ze środowiska artystycznego doskonale umiał je w tamtym czasie słowotwórczo opakować. Wszystko, co dzisiaj usłyszymy z ust wiedźm feministek, już kiedyś zostało wypowiedziane przez największych mężczyzn skandalistów polskiej sceny literackiej. Boja, Witkiewicza, Przybyszewskiego. Emocjonalna argumentacja polegająca na pokazywaniu antyaborcyjnie nastawionemu społeczeństwu małych trumienek. Czy publikowanie listów z rozpaczonych matek zmuszonych przemocą prawną do rodzenia to nie jest nowy wynalazek. Istniał już w latach XX XX wieku. Do dziś nie zmieniło się też gniazdo myśli pogańskiego feminizmu. Ciągle jest to środowisko artystyczne. Zjawiskiem związanym ściśle z wydarzeniem czczenia Wielkiej Wulwy pod teatrem dramatycznym jest też powstanie kolektywu Kariatyt. To inicjatywa kobiet ze ściśle określonymi poglądami mająca na celu naukę edycji i tworzenia treści w internetowych encyklopediach dotyczących kobiet. Sam kolektyw jasno wskazuje, na czym polegać ma powyższa praca. Jak czytamy w artykule Seliny Strzeleckiej o cyfrowych wiedźmach, cyberwiedźmy dążą do tego, by ich artykuły respektowały postulaty encyklopedyczności, merytoryki, obiektywizmu i neutralności. Jednocześnie grupa jest świadoma sztuczności tych kryteriów, dostrzegając, że większość haseł została napisana głównie z meskiego punktu widzenia i sam ten fakt prowadzi do złamania zasady neutralności, jednego z pięciu filarów Wikipedii. Wszystkie uczestniczki kolektywu i uczestnicy mają na swoich profilach znak rozpoznawczy, czerwoną błyskawicę na czarnym tle i przyznają się bezbicia, że poprawiają Wikipedię zgodnie ze swoimi przekonaniami, nie mającymi w takim wypadku z obiektywną metodologią nic wspólnego. Oburzają się, że hasła w Wikipedii są tworzone głównie przez mężczyzn, jakby mężczyźni byli sprawcami całej tej sytuacji. Rzucająca się w oczy nierówność genderowa w internetowej encyklopedii wiąże się z niebezpieczeństwem zawładnięcia mężczyzn wizją tego, jaka wiedza ma być w Wikipedii akceptowana i uzasadniona, a tym samym grozi umacnianiem panowania męskocentrycznej normatywności. Jej wyrazem są tworzone z męskiej perspektywy hasła, stopniowo zdobywające status wzorcowy. Kobiety z kolektywu kariatyt nie mają ochoty zastanawiać się, dlaczego Polki stronią od tworzenia haseł na Wikipedii, tym samym konstruując tezę bez pokrycia, iż mężczyźni gwałtem zagarnęli to twórcze pole wszystkim kobietom. Żadnej wnikliwej analizy, żadnej poważnej argumentacji, żadnych badań, po prostu wygodna teza i radykalne działanie. Odpowiedź na rzekome średniowiecze w polskiej mentalności. Takie zachowanie jest znamienne dla środowisk lewicowych. U podstaw postępowych roszczeń nie leży bowiem paradygmat naukowy, ale emocjonalny, który za narzędzie do rewolucji społecznej uznaje jedynie wrażenie, przeświadczenie i miraż. Boj oskarżany był w latach dwudziestych właśnie o bazowanie na seksualnych obsesjach czy przeświadczeniach i skonstruowanych na ich podstawie tezach literackich, społecznych, politycznych, co zarzucali mu nawet pisarze liberałowie. Tezy te podparte niby materiałem źródłowym uprawniały boja do zarzucania uczonym niekompetencji czy niedoinformowania. Manipulacyjna technika polemiki, polegająca na ośmieszaniu wroga i sprowadzaniu go do roli wysłannika ciemnogrodu, to do dziś żywa. Bojowska tradycja w środowiskach lewicowych. Leczenie ran i niedociągnięć w społeczeństwie feministki chcą przeprowadzić metodą pozbawioną jakiejkolwiek refleksji i analizy przyczyn. Kwestie niechcianych ciąż według nich należy rozwiązać za pomocą aborcji, a małego zainteresowania kobiet pracą encyklopedyczną eliminowaniem z istniejących już treści i perspektyw męskich. Natomiast artystyczne działanie osób, takich jak Monika Strzępka, żeruje na starych sporach ideologicznych między moralnym a niemoralnym, chrześcijańskim a pogańskim, w sposób prymitywny podpisując się pod niemoralnym i pogańskim, nie wnosząc do polskiej sztuki nic odkrywczego. Dzisiejsze feministki podnoszą więc kwestie, które dawno już przestały być blokowane społecznym konserwatyzmem, a które dziś można po prostu realizować bez parad, manifestacji i krzyku. Hasła w Wikipedii może tworzyć każdy. Dyrektorką teatru może zostać Strzępka, książkę może napisać Blanka Lipińska, a nauczyciel jest w Polsce zawodem do granic możliwości sfeminizowanym. Edukacja i kultura, o dostęp do których tak walczyła Narcyza Żmichowska czy Bibianna Moraczewska, opanowane są przez kobiety. W czym więc problem? Problem leży w nienadążaniu za procesem emancypacyjnym, sprowokowanym przez same zainteresowane i niemożność dostosowania do niego swoich intelektualnych zasobów. No bo jeśli kobiety są faworyzowane dziś praktycznie wszędzie, to dlaczego skupiają się na pogańskich pląsach w zakrwawionych koszulach, a nie na rzeczywistym poprawianiu stanu nauki i kultury narodowej? Gdzie powaga płci? Dlaczego ten proces feminizacji jest tak infantylny, jak żenująca postać Shihalk z Marvelowskiej Odysei, która powinna obrażać intelekt szanującej się kobiety? Cała pogańska stylistyka współczesnej fali feminizmu świetnie została opisana przez jedną z jej przedstawicielek, wymienioną już wyżej Celinę Strzelecką, która ochrzciła kolektyw kariatyt drugim imieniem, cyfrowych wiedźm. Samo odniesienie do kariatyd, postaci ze świata mitycznej Grecji, kapłanek tańczących na cześć bogini Artemidy, a w architekturze podtrzymujących głowami spiżowe portyki pogańskich świątyń, jest niezwykle sugestywne. Problem jedynie w tym, że kariatydy na Erechtejonie rzeczywiście podtrzymują od tysiącleci ruiny wielkiej cywilizacji i wielkiej kultury, a kolektyw kariatyd jedynie CEO podtrzymuje to na bazgrany różowym mazakiem symbol bogini Wenus przecięty błyskawicą. Wiedźmy odwracają definicje i szukają wzmocnienia w tyglu ideologicznych rytuałów. Przywołują na swe usprawiedliwienie znienawidzoną książkę napisaną w XV wieku przez Inkwizytora, a jako swoją feministyczną Biblię wybierają piekło kobiet boja, według którego w tamtych czasach tylko aborcja była ratunkiem dla analfabetycznej biedoty. Feministki walczą z problemami, których dziś już nie ma. Wiedza na temat płodności stoi na wysokim poziomie. Jesteśmy w stanie wyznaczyć dzień cyklu, w którym najlepiej jest starać się o dziewczynkę lub chłopca, a edukacja szerokich mas społecznych jest powszechna i obowiązkowa dla wszystkich. Walka z czymś, czego nie ma, wymyślanie nowych bogiń w stylu wilgotnej pani, batalia o feminatywy to wszystko nosi znamiona wielkiego, zbiorowego szaleństwa. W dodatku za nasze pieniądze. Na koniec pozostawię czytelnikom do przemyślenia słowa polskiej emancypantki, związanej po przewrocie majowym z Narodową Organizacją Kobiet, która w książce co każda matka swojej dorastającej córce powiedzieć powinna subtelnie wyjaśniała swym dzieciom, jaka jest i może być rola kobiet w społeczeństwie, jednocześnie nie przekreślając biologicznych przymiotów odróżniających pań od panów, nie próbując też wprowadzić między obie płcie wrogości, ale raczej proponując głębsze porozumienie, Jak Ci już mówiłam, przeznaczeniem mężczyzny i kobiety zarówno jest nie tylko przekazywanie życia, lecz udoskonalenie go, nie tylko tworzenie nowych ludzi, lecz tworzenie wyższego typu człowieka. Miłość jest źródłem życia, mówiłam, otóż im wyższa, doskonalsza, potężniejsza i głębsza jest miłość, tym pełniejsze, bujniejsze, szlachetniejsze jest to życie, które z niej początek bierze.